0: seumpamanya nih bannya pecah nih. gitu gimana ya bannya pecah atau kempes gitu gimana ya dia terus dia telat <laughs> ya artinya kan artinya kan itu kan uh, unpredictable ya maksudnya nggak diperkirakan sebelumnya gitu terus gimana kayak gitu ada bis cadangan datang?
1: hampir nggak pernah tahu ada ada bis publik itu ban
0: atau nambal ban gitu ya kan itu kan banyak jadi alasan di sini Sih, aku kebanan ngon <laughs> kenak kayak Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Youtube dan Podcast, pagi hari ini, ini rekamannya pagi ya, aku akan ngobrol dengan temanku Hafid Nolfalsa yang udah ada di seberang sana sambil senyum-senyum, berkaos biru dan bermerek. Halo Hafid, Assalamualaikum.
1: Bermerek BUMN, kaosan.
0: Assalamualaikum. Sehat, Fit. kita karti ini. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Tua, eh? bertahan.
0: Walaupun tanggal tua masih bertahan ya. Mereka Terus tanggal
1: tua tapi masih mm -mm. bertahan. Sehat. Banyak yang
0: nanya. Sopo sih Hafid ini seberapa penting dia tampil di sini gitu ya. <laughs> Hafid Nopalsa ini teman-teman ini adalah artis sebenarnya. Jadi artis yang sekarang udah nggak main sinetron. Nah pagi hari ini aku coba untuk menghadirkan dia untuk cerita. Kalau kita udah pernah dengar ceritanya teman-teman di cari podcast juga di YouTube-nya kenapa itu kan ada yang kuliah di Korea, ada yang di Taiwan, ada yang terakhir di Australia, terus kehidupan di Amerika ya seputar-seputar itu. Nah, kali ini jatahnya Swedia ya Fit ya. Betul. Oh. Swedia. Oh, ini ini mungkin negara Eropa pertama ya setelah Dinda di Inggris ya. Eh kenalan dulu Hafid, ini. <laughs> Hafit ini temanku. Cuma karena wajahnya terlalu serius, aku tuh nggak bencangan ketawa dari tadi, sumpah. <laughs> dulu itu, uh, kamu kulihat tahun berapa dulu? S2-nya tahun berapa dulu? Mungkin agak lama ya sudah ya?
1: S2 2016, lulus 2017. 14 bulan.
0: 14 bulan? Emang di Eropa semuanya uh, sesingkat itu atau khusus di tempatmu aja?
1: Kalau nggak salah, dulu sih lama sih. Uh, belum hmm. lama saya ketemu alumni alumni kampus saya yang masuk tahun 80-an akhir itu lama Hah? hampir 3 tahun kalau salah ya. Hmm. Tapi uh, trennya, seingat saya waktu saya mulai nyari-nyari S2 itu trennya itu memang kampus-kampus di di Eropa sama di Amerika mempersingkat mempersingkat durasi waktunya terkait kos. Karena menurut menurut mereka data mereka itu sebagian besar yang kuliah S2 dari negara berkembang non developed country itu biasanya pakai pakai scholarship, pakai beasiswa. Jadi ya biar win-win solution lah. Cuma ada satu negara yang keke pakai 4 semester full 2 tahun kalau nggak salah yang S2 S2 di Australia. Australia ya. Kalau nggak salah 2 tahun. Mas Doni kemarin 2 tahun kan, ya?
0: Doni itu ya 2 tahun tapi yang si Indra sama Nina tuh satu setengah. emang tergantung oh. jurusan kayaknya, tergantung jurusan. Loh, dulu di mana fit di Malmo ya? Jurusannya apa? Saya kuliah
1: apa di Palmae University di Malmo, Swedia. Mm -hmm. Itu universitas maritim di bawah IMO International Maritime Organization. Jurusan mm -hmm. yang ditugaskan oleh kantor saya adalah Shipping Management and Logistics. Mm -hmm. Jadi tentang uh, pelayaran, manajemen pelayaran dan logistik di bisnis mm -hmm. pelabuhan.
0: Itu kira-kira apa aja tuh, e, mata kuliahnya? Mungkin bisa di-share nggak? Maksudnya, e, kita tuh belajar apa aja sih yang di logistik itu, apa tadi manajemen dan logistik tadi? Kira-kira kita belajar apa aja ya?
1: Pertama, kalau dari kantor dan beberapa institusi pendidikan dan perusahaan-perusahaan e, yang bergerak di industri maritim dari seluruh dunia, kenapa milih WMU? Biasanya karena, satu, berafiliasi dengan IMO, yang kita tahu yang kalau teman-teman tahu IMO itu kayak PBB-nya urusan maritim di dunia. Jadi di sana kita modalnya sem agak semacam kayak delegasi gitu sih. Jadi benar-benar nama Indonesia itu lebih nemplok dibanding nama jurusan atau nama saya sendiri gitu. Jadi oh nih Indonesia nih cuma ada lima orang ya waktu itu dari Indonesia Jadi benar-benar, kayak ada bagian-bagiannya kalau ada acara nanti ada kepanitiaan gitu-gitu. Jadi kita benar-benar di-present sebagai, sebagai negara. Tapi tetap kaosan ini, Bu. Oh.
0: <laughs> Loh, selain apa jurusanmu tadi, yang lain jurusan apa aja, Fit, kalau di uh, WMU?
1: Ada lagi, jadi uh, ada, ada jurusan port, spesifik di port. Saya di pelayaran dan logistik, ada port, pelabuhanan, ada... edukasi Maritim ada terkait safety, satu lagi terkait hukum ada lima jurusan kalau nggak salah. Jadi kenapa dipilih di situ emang jadi kuliahnya selain representasi sebagai delegasi negara juga sangat spesifik di bidang maritim dan nggak bisa dipungkiri secara personal bagi yang bukan yang bayari ya, bagi yang dibayari ini yang bikin seneng banyak field study-nya.
0: Hmm. Jadi kayak ke mana aja? saya
1: alhamdulillah ya, hmm. iso jalan-jalan gratis ke hmm. buat studinya itu ke Inggris mostly itu urusan finance uh, shipping finance and maritime finance ke beberapa lembaga keuangan di sana terus habis itu ke Yunani ke Athens Attention. itu belajar tentang passenger sport eh, passenger terminal sama cruise terminal Athens Inggris terus ke beberapa kota di Swedia ya, terkait logistik ya uh, kalau Indo 3 punya BMC logistik ya jadi perusahaan multimoda dan logistik itu ke Inggris, ke Aten, semuanya lagi ya. Ini lupa lupain, yang paling teringat sih itu sih. Sisanya kayak jalan-jalan sendiri deh waktu, waktu Christmas.
0: Iya, rugi ya kalau enggak jalan-jalan kalau udah kuliah di sana. Nah ini bicara kembali ke masa waktu itu. Kan waktu itu penawaran banyak ya, Fit, ya? Maksudnya ketika kamu ditawari beasiswa itu kan banyak ya kampus-kampus dari negara lain. Terus kenapa kamu memilih si WMU ini ya di Swedia? kenapa?
1: Karena waktu 2014 saya ketemu ibu pertama kali satu <laughs> departemen, teman kan saya masih cukup sekali. Saya bekas wartawan langsung industrinya pers sunset industri terus sama sama kayak bulia berarti kan geser ke corporate posisi yang artinya cuma komunikasi tok. Jadi saya rasa harus survive di harus survive di corporate yang saya yang saya selami sekarang ya harus belajar tentang maritim. Akhirnya pilih maritim terus tanya beberapa. senior ketika itu juga akhirnya antara yang satu dan akhirnya milihnya yang ada ada dua kampus maritim yang saya pertimbangkan akhirnya milih yang world maritime university ini jadi mostly ya biar lebih komplit lah bu karena
0: hmm.
1: yang bayarin kantor juga saya rasa lebih fair kalau kalau apa namanya kalau belajarnya ya maritim terus ada cerita lucunya sih waktu itu kan sempat agak angkatan saya kan angkatan
0: angkatan, angkatan apa angkatan yang kantor kita
1: Hiatus mengirim lagi, 2 tahun lalu kan mengirim lagi ya, ke luar negeri. Itu Pak CEO-nya waktu itu, Pak Orias Petrus Mudak, itu kan orang yang keren banget ya kalau teman-teman browsing, nanti beliaulah yang membeli uh, sahamnya Indonesia di Freeport. Uh, dia bilang gini, kalau you mau diberangkatin kuliah pakai kantor, ya you enggak ada kuliah-kuliah yang lain. Kuliahnya maritim masa akhirnya, hmm. ya 86 kuliah maritim hmm. lah. Gak cuma sebulan emang empat banget, enggak pamitan -pamitan BUP -BUP ya. loh, empat selain, sempat pamitan-pamitan di Bukopi itu.
0: Iya. Loh, emang selain WMU, waktu itu pilihannya apa lagi yang maritim? Tadi kan kamu bilang ada dua, dua kampus, terus akhirnya kamu milih untuk WMU ini.
1: Ya. Kayak enggak enak diomongin deh, di <laughs> Belanda ada.
0: Negara. Oh, di Belanda. <laughs> oke, oke. Enggak ya. Ya, ya. usah disebut, ininya kan ketahuan kalau lu Belanda ya, gitu ya. loh.
1: tapi Yang kepentingan, mau di mana kan.
0: Oh gitu, gitu. Nah terus terkait pemilihan jurusan, dari sekian banyak jurusan hmm. di, di WMU tadi kok terus milih yang ini kenapa, Bit? Yang pelayaran dan Kalau dari lima ini?
1: itu kan ada safety, ada low. safety, law, pendidikan itu jelas nggak mungkin. Hmm. Maksudnya nggak mungkin dalam arti saya sadar diri ya, kalau menyeberang terlalu jauh kayaknya bisa bisa sakit nanti kepalanya. Ada dua, antara port sama shipping. terus saya orang port yang kerja di komunikasi jadi mungkin uh, kalau saya belajar uh, shipping saya bakal lebih mengerti the customers customer nya dari dari kantor saya gitu saya jadi bakal bisa lebih berperan ke kantor dari sisi dengan ilmu komunikasi saya dari sisi handle customer uh, maksudnya mengembangkan bisnis dengan lebih Mempertimbangkan sisi customernya. Kalau yang port kan pasti sekantor udah banyak banget yang jago di port kan. Mungkin yang siping saya pengen nambahin jadi orang yang ngerti di sisi pengembangan bisnisnya. Dan sih kalau di siping itu juga belajar kayak maritime ekonomi ya. Jadi nggak cuma nggak cuma. Jadi kenapa sih? Karena ada pelabuhan kan sangat tergantung dari sisi ekonominya gitu.
0: Hmm, oh gitu ya. Nah itu tadi bicara uh, keinginan Hafid uh, yang orang komunikasi terus terjun ke port gitu ya. Kepenginnya sih kita bisa memberikan yang lebih lah untuk korporasi yang kita wakili. Lah apakah harapan itu terus kemudian terpenuhi setelah kamu kuliah di sana nggak kira-kira? Aku tuh dulu bayangkan nih kalau berangkat ke WMU itu aku dapat E umpamanya. <laughs> Tapi ternyata setelah aku ke sana, kok uh, ada koknya atau, atau wah ini melebihi, melebihi ekspektasi saya gitu ya. Kira-kira biaya, -e Bid? Gak usah malu, malu lah ya.
1: Mm. Ya, sebenarnya mohon maaf ya dengan yang biaya ya. Maksudnya saya kan enggak bukan seorang yang brilian juga. Yang paling bikin overwhelming sih, kalau masalah hidup sih, saya sudah biasa hidup semenjana ya, Bu, di kos-kosan Jalan Gurami itu mungkin kuliah sebagai sering memberikan makan siang gratis tahu. <laughs> Tapi yang sebetulnya kuliahnya sih, karena kalau boleh, kalau ingat banget, saya kayaknya belum pernah seumur hidup saya setiap hari ngomong pakai bahasa Inggris terus itu agak-agak panas juga kalau se, kuliahnya kan kayak ngantor Bu jadi uh, bisa pagi sampai sore pagi sama sore, sore kayak orang kantor lah dianggapnya itu terus apa namanya uh, we semester pertama tuh belajarnya ngomongin soal safety ngomongin soal hukum ngomongin soal alam lingkungan sampai ada minyak we, jadi ngomongin geologi lah ngomongin minyak lah ngomongin Ekonomi dunia lah, ngomongin uh, teknik kapal lah, bentuk kapal itu bahayanya kapal kalau capsize kayak gimana. Jadi karena waktu kuliah semester satu, waktu enam bulan pertama itu memang banyak yang bilang overwhelming. Pertama karena adaptasi hidup, dua ya karena maritim dasarnya ini menyentuh dari lingkungan, dari bisnis, dari teknik, dari hukum, sama dari ekonomi dunia. Jadi, itu hal yang banyak sekali kalau gaya hidup di apa ya uh, bertahan hidup. hidup sana sih yang paling saya kena itu perut jadi kalau nggak salah kalau di negara maju tuh dikasih di, di sistem airnya mereka kan air bisa minum langsung dari keran kan nah itu perut saya yang disor ini tuh agak sedikit uh, kaget nah itu akhirnya kalau jam 10, jam 11, jam di tengah kuliah sering bunyi kuduk kuduk, kuduk tapi kuaras ya. <laughs> jadi, hmm. jadi kalau udah mulai agak-agak mulai akan berbunyi itu, hmm. saya harus segera keluar dulu dari ruang, dari hmm. kelas, gitu hmm. aja sih. Tapi itu beberapa teman-teman dari negara Afrika juga kayak gitu. Hmm.
0: Hmm. Jadi kan kemarin sih, waktu aku ngomong-ngomong sama si Doni ini bicara, bicara bandingin ya. Jadi dia itu ketika di Australia dia ngalami begini, A, mungkin ada beberapa teman termasuk dia juga e, ketika orang-orang ini kita mamanya diberangkatkan ke luar negeri untuk kuliah gitu ya kita pasti prepare banget di bahasa Inggrisnya ketika tes ya ketika tes terus hasil kita berpa, ber, berpatokan pada angka tesnya itu loh oh ternyata aku udah memenuhi nih bahasa Inggrisku itu udah dianggap itu istilahnya keren lah nah tetapi ketika e, diberi tugas atau apa ternyata itu e, kurang gimana ya fit maksudnya kurang berapa terasah gitu loh jadi kayak kerja dua kali misalnya, kita ngerjain tugas itu bahasa Indonesia dulu, kemudian baru ditranslate Inggris. Nah Kamu sendiri di sana pakai bahasa pengantar apa ketika perkuliahan?
1: Pakai bahasa Inggris pengantar kuliahnya, terus terkait persiapannya dari kantor yang Bahasa Inggrisnya semua sih sebenarnya terutama bahasa Inggris cekak kayak saya di sekolahin dulu, jadi kayak ya. kantor tuh salah satu lembaga pendukung pendidikan, dukungan pendidikan, ya. yang daftarin dan ngelesin untuk persiapan IELTS test. Jadi ya. saya ngambil kelas itu selama berapa, satu bulan atau dua bulan nggak masalah ya, terus ikut IELTS test yang, yang disediakan juga oleh kantor Alhamdulillah langsung lulus Tapi kalau di WMU, kalau misalnya ada teman-teman yang mau kuliah di sana, terus bahasa Inggris maritimnya agak kurang, nanti ad, sebelum perkuliahan resmi, biasanya itu intake di bulan Oktober, Oktober, salah, Oktober, September, itu tiga bulan sebelumnya itu ditawarkan, namanya kayak, kayak semacam kursus ISSP, singkatannya apa ya? Jadi kayak Special English untuk Maritime. Jadi bisa kelas hmm. dulu, itu tiga bulan baru mulai perkuliahan masternya atau pos atau yang S3-nya
0: kayak English Bridging gitu ya mm -mm, mm -mm. Hmm, tapi ini khusus untuk English for uh, Maritime gitu ya khusus ya jadi bahasanya memang kita kan nggak bisa kayak istilahnya kita terjemahin di mbak Google terus saklek begitu kan nggak bisa kan ada ada istilah-istilah khusus kan ya gitu ya
1: kalau <laughs> pelabuhan jadi port pool nggak jadi port, <laughs> port base pool
0: ya. Uut, larinya ke Deadpool. <laughs> terus di sana itu hmm, tadi kan bilang masalah field trip ya sering ada enaknya juga ada field tripnya. kalau terkait dengan tugas-tugas gimana fit tugas-tugas perkuliahan berat nggak itu
1: tugas yang paling seru sih kalau buat saya teman-teman di di negara oh ya jadi jadi di WMO itu hampir uh, tak share screen lagi ya, bu ya. Boleh, ya
0: boleh boleh share screen gak? boleh 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 Ini nah ini menarik ya. nih, aku paling suka dapat uh, tamu podcast yang kreatif kayak Hafid gini ya. Jadi dia yang uh, share screen
1: terus. <laughs> Jadi kuliah di, ini kayak seng ngumpulin video-video story selama di sana sih. Ini satu menitan. Dari kota Malmo di Swedia saya Hafid Snovasia. Saya mahasiswa di World Maritime University di Malmo. Uh, hari ini saya take cover Instagram story dari PPI Swedia Ayo jalan-jalan di WMU dan di Malmo. Ini stasiunnya mm -hmm. stasiun yang paling besar. Halo, kita. selamat pagi dari kota Malmo di Swedia. Saya Hafidz Novasia, saya mahasiswa di World Maritime. Enggak pernah ada ini sih bu, enggak pernah ada apa namanya, hampir enggak pernah ada kereta telat di sana. Bayarnya pakai kartu ini disediain sama Kampus. kantor. Jadi hmm. kalau pernah satu kali ada temen dari negara berkembang yang telat, maaf bisnya telat. Saudara, dosennya kayak enggak ada bis telat di sini. Tolong cari alasan yang lebih baik. Gitu. <laughs> <laughs> Sepanjang saya kuliah 14 bulan mungkin bis 100 cuma 2 kali. Yang satu kali itu 2 menitnya, 2 kali itu 4 menit tuh ya. Dan itu udah ada pemberitahuannya 5 menit sebelumnya. Mohon maaf kami hmm. terlambat 2 menit di papan ya.
0: Seumpamanya nih, bannya pecah nih. gitu gimana ya? Bannya pecah atau kempes gitu gimana ya dia? Terus dia telat. <laughs> ya artinya kan artinya kan itu kan uh, unpredictable ya. Maksudnya enggak diperkirakan sebelumnya gitu. Terus gimana? Kayak gitu. Ada bis cadangan datang.
1: Hampir nggak pernah tahu ada ada bis Publik pecah itu, ban
0: atau nambal ban gitu ya kan itu kan banyak jadi alasan di sini loh, sih aku kebanan ngon, <laughs> kena
1: kan? iya. rokok saya itu juga ada ah, gitu.
0: Barangkali ada supir yang beli rokok dulu kan kita nggak tahu. Ini hampir berarti kampus kampusnya, eh bukan ya ini, ini Central Station. Ini,
1: uh, Central Station ya, hampir semua bangunan di sana itu apa namanya jadiin satu gitu antara bangunan tua dan bangunan hmm. baru, jadi semuanya merge nggak ada yang dirubuhin.
0: Ya, itu khasnya Eropa lah. Kita kan kalau ke Eropa kan wisatanya wisata bangunan.
1: Ya betul uh, juga, betul iya betul gitu. juga. Uh, iya.
0: Ini aku mau tanya, ini siapa ya?
1: Ini uh, staff ahlinya, staff ahli sekretarisnya Dirjen Hupla sekarang. Oke, oke, okay, 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 Mbak Sari. Indonesia 5 orang, salah satunya dia. Ini kampusnya, oh. ini resto paling murah se-Malma, karena disubsidi sama EMU. Jadi sekali makan tuh 85.000 di sana. Padahal kalau di luar bisa sekitar 160.000. <laughs> dia nah, uh,
0: mata uangnya apa ya Fit? Uh, pakai euro. Enggak euro kan?
1: Oh, uh, enggak. Kronor.
0: Oh, khusus ya. Heeh. Ya. Kayak
1: satu kayak... standar dia kayaknya ngeyel pakai krona semua.
0: Berapa kursnya kalau di Indonesia kan?
1: 3.000-an kayaknya.
0: Oh, 3.000-an jauh ya. beda dengan Swiss ya kalau Swiss kan Swiss franc itu di atasnya euro harganya mah
1: Swiss paling mahal bu saya bu, pernah luar biasa habisan di habisan dana waktu di Swiss
0: ini adalah uh,
1: waktu, tapi, oh ini, ini
0: kampusnya ini waktu pembelajarannya waktu di sana lah ya
1: oh itu jalan-jalan di London di Athens mm -mm. Ini, ini semuanya,
0: sama, uh, mahasiswanya ini artinya mereka yang sudah bekerja di bidang pelabuhan ya? Atau ada juga yang betul-betul uh, fresh graduate gitu S1 ada?
1: Enggak fresh graduate banget sih, tapi uh, kayak setahun dua tahun lulus S1 terus biasanya yang kayak gitu yang bayar sendiri. Mm -hmm. yang ada tapi ya? Ada.
0: Sing duitnya turah-turah lah ya. Istilahnya. Oh.
1: yang itu ada juga. Ini waktu ditugasin bikin apa, posternya yang tadi itu. Posternya hmm. nggak bisa kelihatan ya? Iya. Ya, kurang lebih. Nah, ini kampusnya. Mm -mm. Coba lagi posternya ya? Sekarang
0: iya, coba-coba. Coba. Mm -hmm. Loh, dari, dari kita, dari perusahaan yang berangkat ke sana, eh, hanya kamu ya, Fit?
1: Tahun 2016, iya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelumnya Setahun sebelumnya itu ada lima orang, setahun sebelumnya ada beberapa orang. Mungkin lulusan WMU di Pelindo 3 sekitar hampir 20 orang mungkin ya. Sampai sekarang? Sampai, Sampai sekarang ya.
0: Belakangan ini setelah kamu nggak ada ya?
1: Belum ada lagi yang kesana, nah, karena ya. kalau nggak salah terkait... COVID-19 sama sama mencoba meluaskan portfolio lulusan masternya di kantor kita itu dibanyakin ke Asia Timur, nggak salah Bu ya? Teman-teman yang di, di
0: Taiwan. Iya, mm -hmm. kebanyakan Taiwan ya sekarang. Mm -hmm. Ini adalah... Uh,
1: kelihatan ya, Bu, posternya?
0: Kelihatan sih, tapi kecil. Maksudnya ah. ini uh, mapping study-nya ya, apa ini?
1: Oh tapi kecil, nggak full layar?
0: Iya, ya full layar. Aku maksudnya ya, ini untuk ini. ukuran uh, kacamata saya itu uh, oh, terlalu kecil. Iya. Coba jadi tolong ini, dijelaskan ini, ini apa?
1: Hmm. Ini poster kelas. Jadi waktu di sana kan saya jadi osis divisi publikasi, semacam osisnya namanya Students Council. Mm -hmm. Nah uh, ini kampusnya. Jadi kampusnya itu bangunan bekas otoritas pelabuhan tua, tapi ditempelin bangunan baru yang ramah lingkungan. Hmm. Ini asramanya, ini asramanya hmm. ini para sekolahnya ini osisnya, jadi bisa uh, waktu Oh iya Bu maaf, jadi selain lima spesialisasi tadi tahun saya tahun 16 itu ada spesialisasi baru jurusan Energy Management dan Ocean Sustainability itu baru terus, ya? itu baru enggak. terus ada jadi ada tujuh. Ocean sustainability sama energy management. Terus ada 130 siswa, itu kelas terbesar sepanjang sejarah WMU.
0: Hmm.
1: Jadi besar kecilnya kelas tuh sangat terreflect dari perekonomian dunia saat itu sih sebenarnya. Karena kan bayarannya agak lumayan kampus ini. Uh, tuition fee-nya sama lain-lainnya. Itu 48, semua 130 siswa datang dari 48 negara di 4 benua.
0: Oh berarti... Class of hmm. ini apa 2017 ini berarti adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya WBU gitu maksudnya.
1: Betul, yang oh. paling banyak siswanya dan paling diverse.
0: Oh ya, menarik sekali waktu kamu bilang tadi itu adalah salah satu ukuran bahwa sebenarnya ekonomi dunia lagi baik ya
1: 2017. Ya, aku tahu itu mungkin agak jauh kaitannya tapi gurunannya kayak gitu
0: karena
1: uh, uh, ee ee dan tuition fee-nya besar. Iya,
0: kan terkaitnya dengan biaya perkuliahannya yang luar biasa ya. Ini mana nih Hafid yang mana?
1: Siping, siping, siping. Saya yang mana ya? Di sini kok. Nah ini nih.
0: Oh iya. iya. Sip... Ceweknya oh lumayan ya. Lumayan, lumayan.
1: Nah ini untuk pertama kalinya juga nih, empat, ada 48 siswi ya, bahas siswi. Dan itu sekitar 37 persen dari kelas yang berhasil lolos masuk uh, uh, tes masuknya. Dan itu yang terbesar juga proporsi perempuan di di sana. Hmm. Dan serunya disitu ini kan sangat sangat gender equality sangat kencang ya jadi kalau nggak salah tuh DPR sama menterinya banyakkan perempuan daripada laki-laki secara jumlah.
0: Oke, okay. uh, aku memang nanti deh kita bicara di part 2 masalah culture ya itu ada satu hal yang buat aku tertarik dengan Swedia tapi nanti aja uh, apa namanya fit apa ya. sih seumpamanya ada ada orang gitu ya ada teman-teman pengen kuliah ke sana apa sih yang membuat uh, WMU ini menjadi kampus yang menurut Hafid itu, eh ini layak loh untuk kamu lanjutkan studi ke sana gitu. Apa?
1: Oke, biar fair mungkin pros and cons ya. Uh, cons dulu misalnya, kalau downside-nya dulu yang satu jelas, saya insya Allah ini pasti kemungkinan besar lebih mahal dibanding yang lain. Itu consnya, hmm. jadi lebih baik beasiswa. Cons yang kedua, WMU ini kurikulum akademiknya tidak terstandar di semacam... asosiasi pendidikannya ya. di Eropa. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau lulus dari WES, sebaiknya mengambil semacam, kalau di Indonesia itu butuh sampai ke Jakarta, ya bisa kapan aja sih sebenarnya, tapi as mm. soon as possible. Baik itu semacam penyetaraan mm. atau Sertifikasi legalisasi. lah.
0: Mm -hmm. Sertifikasi. Mm
1: -hmm. Dilegalkan, distandarkan, diresmikan sama pemerintah. Mm -hmm. Terus, Tapi nilainya di-downgrade satu poin kalau nggak salah. Kayak oh. GPA-nya di universitas lain. Jadi rasanya jadi kecil nilainya.
0: Mm -hmm. Ya terus, mungkin, terus, mm -hmm. gimana? Gimana?
1: Kalau pro ya, kalau nggak mau kuliah top, tapi mau yang bener-bener kayak bergerak sebagai delegasi sebuah negara, ini mungkin hampir nggak ada universitas lain sih yang kayak gini. Mm. Terus sampai sekarang, kalau saya sih insya Allah nggak pernah kayak, memanfaatkan atau membawa bendera komunitas apapun ya, tapi jaringnya alumninya WMU seluruh dunia dan di Indonesia terutama itu setelah kuliah pun sampai sekarang silaturahimnya masih baik dan saling mendukung secara karir tapi dengan proporsional. Jadi bukan berarti kayak ada kayak gerbong-gerbongan kampus gitu, insya Allah nggak ada sih. Makanya kalaupun kalaupun yang didapatkan privilege-nya ya semacam informasi dapat lebih dulu dan ada ada senior untuk pertanyaan Senior hmm. di maritim dan hmm. itu itu mereka nggak ada nggak aku saya nggak pernah kebayang bakal kuliah dapat traveling juga kayak di foto-foto ini tapi juga dapat pengalaman bertindak sepanjang 14 bulan full sebagai orang Indonesia di luar negeri gitu maksudnya nggak hmm. datang buat ngelencer, tapi buat buat lagi ada kerjaan nih kerjaan kak tugas kuliah dan mewakili di situ di WMU di Council.
0: Hmm. Nah, apa namanya, ya emang sih kalau kita sih e, bicara pemilihan kampus ya, pemilihan studi, mau itu dalam negeri ataupun luar negeri, memang kita kembalikan kepada tujuan kita tuh sebenarnya apa sih, gitu kan, gitu. Kalau memang e, dapat beasiswa, ya why not kita ngambil yang paling, ya yang Hafid tadi bilang, ini kan tuition fee-nya tinggi banget gitu ya, ya nggak apa-apa, orang kita beasiswa gitu. Nah sekarang kalau kita bicara, e, umpamanya aku nih kepengen kuliah di sana, S2, tapi bayar sendiri, Fit. Kira-kira berapa biaya yang harus aku keluarin
1: ya? Uh, ini kan kebetulan bu Lia udah ngechat terkait ini beberapa jam sebelumnya. Saya sempat browsing di kan lembaga negara, jadi semuanya itu terbuka transparan. Saya browsing di websitenya WMU Tadi habis subuh itu saya download di handbooknya untuk intake 2017 ini. Ada ada dua macam kelas, kayak semacam kelas percepatan setahun uh -huh. sama kelas yang enggak. 14 bulan sama-sama aja. Kalau yang standar kayak saya dulu plus Hendrik Smith Residence, jadi dekat di, tinggal di asramanya WMU itu sekitar kalau saya kurskan kan itu 57.900 US dollar ya. Kalau di kurs di saat ini mungkin sekitar 845 juta. 845 juta. juta.
0: Itu paket 14 semester. Eh 14 semester, 14 bulan.
1: Ya, untuk, untuk kuliah yang standar yang 14 yang bulan plus. Yang standar yang bukan
0: percepatan ya. Termasuk asrama iya. ini ya. Udah kita udah nggak ngeluarin asrama biaya
1: apa-apa lagi.
0: Lu kamu dulu tinggalnya di asrama.
1: Ya, waktu itu tinggalnya di asrama 6 bulan, 8 bulan sisanya di apartemen di luar karena kan anak sama istri datang.
0: Hmm, oh iya iya iya. Ini 845 juta masih keluar ada ada biaya lagi yang harus dikeluarin enggak? Kayak umpamanya oh, Oh masih ada. Apalagi, apalagi?
1: <laughs> makan Bu. Oh
0: makan,
1: oh ya.
0: Gak maksudnya yang terkait dengan pendidikan? Ya. Kayak buku. Beli buku. Eh uh -uh.
1: uh, saya kan mau beli buku ya. Jadi saya coba satu dua aja. Soalnya punya muah <laughs> kalau yang ya, yang udah jadi bos-bos kuliah tuh bukunya banyak juga ya, beli.
0: <laughs> Tapi
1: udah cukup Pak.
0: Ayah, kan iya, kan sebenarnya nggak enggak terlalu ini juga, pinjem masih bisa kan pinjem.
1: Sama ini Bu, apa namanya, uh, traveling tapi in the means of net uh, networking gitu. Misalnya ada dari satu negara gitu ada yang udah jadi pejabat di IMO dia kayak terbang ke London buat networking. Itu kan termasuk ngomongnya ya, Silaturahim sama minta masukkan tugas kuliah tapi sekalian dia networking. Jadi begitu dia kembali, dia kayak udah ada channel yang lebih luas buat buat karirnya.
0: Oh, gitu. Oh, kamu tidak berusaha untuk itu kemarin?
1: Oh, saya ikhtiar cawakal yang, yang biasa aja.
0: <laughs> tak pancing. <laughs> Tapi eh, ini <laughs> bicara tentang uh, culture studies lagi. Duh, masalah tugas tadi udah. Kemudian kalau kayak jurnal gitu, ada kewajiban untuk bikin jurnal nggak, nggak ada ya?
1: Jurnal nggak ada. Cuman hmm. waktu tugas akhir itu kan ada pilihan nih. Boleh bikin nah, tugas tesis. Akhir. Kemudian... Hmm. Elect, uh, boleh ikut kelas elektif. Saya ikut kelas elektif. Jadi, milih hmm. satu tesis atau empat kelas elektif kalau nggak salah. Saya ngambil kelas elektif, ada kelas hmm. PR Maritim juga, kelas CSR, kelas... Oh, ada uh, PR Maritim? Hmm. Ya, digabungin sama CSR tadi itu, sama ekonomi kalau nggak salah ya. Jadi saya ngambil hal-hal yang... Oh, sama sustainability juga, lingkungan tuh saya ngambil. Hmm.
0: Loh, itu ngapain kita di, uh, situ,
1: di kelas itu? kelas kuliah lagi jadi yang lain pada pada jalan-jalan oh. tesis gitu kan tesis kan waktunya lebih fleksibel jadi langsung pada traveling keluar Swedia gitu hmm. kalau tesisnya sambil bisa di sambi kalau hmm. saya kuliah lagi full sampai Lalu dua minggu apa? sebelum pemberitahuan. Kenapa? Kenapa
0: kamu tidak milih jalur yang tesis?
1: Nah, saya kan ini kagak nyeleneh ya seperti Bu Lia tahu ya saya aja nggak nggak wisuda seremoni itu saya nggak ikut karena ada biaya tambahan untuk overstay nya anak dan istri saya jadi seremonial simbolisasi itu saya nggak terlalu saya bukan orang yang yang menganggap itu penting ya. jadi akhirnya saya milih kuliah banyak-banyakin oleh-oleh uh, buat di dalam kepala aja sih di bidang-bidang yang saya penasaran mumpung di negara maju hmm.
0: nah tapi kan sebenarnya juga tesis itu kan juga olah-olah untuk otak gitu loh fit Kan ada kenangan lu, ini
1: oh, lu tesisku. Pasti, pasti. Ya, ya, ya. pilihan ya. Jadi kalau tesis kan berarti kita akan memfokuskan penelitian di satu topik ya. Kalau saya berarti milih bikin empat tugas tambahan di topik-topik yang berbeda, yang tidak sedalam tesis.
0: Hmm. Mungkin, Jadi, mungkin kalau, antara
1: uh, sosialis ya, ini pertimbangannya.
0: Ya, kalau teman-teman yang pakai jelur tesis itu kebanyakan mungkin mau lanjut ke dokter ya, mungkin ya, mau ya. ke S3 mungkin ya, seperti itu ya.
1: Saya mau lanjut ke Surabaya aja.
0: <laughs> oh, bukan mau itu harus, memang harus balik soalnya kamu <laughs> sip joss kalau gitu. Oke deh Hafid, untuk part satu ini, aku rasa cukup dulu kita masalah kajus tadi terus tadi sudah flashback sedikit masa lalu kita yang yang lucu dan ya asik lah mudah-mudahan teman-teman ngambil manfaat dari perbincanganku sama Hafid Novalnya kita ketemu lagi di part 2. makasih ya Fit assalamualaikum
1: salam.